0: Hola, hola, son tardes, ya son tardes, son las 12:02. es mediodía de miércoles 14 de octubre del 2020. <coughs> Vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Cecilia, si no me conocen, mi nombre es Cecilia Vera. Soy estudiante de la Universidad Interamericana del Desarrollo de Tula, Hidalgo. Estoy estudiando actualmente Administración Empresarial de séptimo cuatrimestre Entonces Les voy a dar una pequeña plática Acerca de Un videíto que vi por ahí Que es de los cuidados de la evaluación Del desempeño Lo que debemos cuidar Al momento de hacer una evaluación Hacia nuestros trabajadores Entonces pues Podemos empezar diciendo que es una evaluación Del desempeño Es una herramienta Sí, es una herramienta que nos va a ayudar para evaluar, la misma palabra lo dice, para evaluar este a nuestro trabajador básicamente. O sea, si, si está haciendo bueno o está haciendo malo, no está produciendo, si está produciendo, vamos a evaluar su desempeño y obviamente también su comportamiento porque eh, hay que tener un buen clima laboral. Entonces, les voy a pasar unos, unos puntitos clave para tener, bueno, que debe tener una buena evaluación de desempeño. Y vamos a empezar por las aptitudes básicas. Es importante que tu evaluación de desempeño incluya una apreciación de aptitudes básicas necesarias que debe tener todo trabajador. Como por ejemplo... El trabajo en equipo, la habilidad para trabajar bajo presión es muy importante porque a veces nos atarean y nos desesperamos, pero no hay que saber relajarnos y tener un control. La iniciativa, el, el compromiso, perdón, la capacidad para tomar decisiones, la eficiencia, la productividad, la puntualidad, la empatía sobre todo, muy importante la personalidad, etcétera. Son bastantes aptitudes, pero cada empresa agarra lo suyo, agarra lo que cree mejor. Las aptitudes estratégicas. La evaluación de aptitudes estratégicas es un aspecto que no puede faltar siempre que intentes evaluar el desempeño de tus trabajadores. Si bien podríamos decir que estas aptitudes son desarrolladas a través de la práctica y experiencia del trabajador, pero también es posible cultivarlas a través de la capacitación. La capacitación... Bueno, vamos, aquí en México hay empresas muy desinteresadas que no capacitan a sus empleados, lo cual está muy, muy mal porque lo ven como un gasto cuando, no sé, si como jefes no... No saben que les va a beneficiar, que va a haber productividad y un buen clima laboral entre los, todos los empleados. Hay un, hay una parte, y tengo curiosidad de saber, de que la mayoría que no capacita a sus empleados son jefes. Bueno, acá destaco que son jefes, no líderes. Son jefes eh, mayores, ¿saben? No son jóvenes. Es, es muy curioso ese punto y tal vez por eso tengan una mentalidad diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Otro punto que debemos implementar a, al momento de una evaluación es el cumplimiento de objetivos. Les pregunto qué tanto cumplen sus empleados los objetivos que se les asignan. Es sabido que empleados solamente, bueno, trabajadores que ejercen en, en las empresas, no no saben los objetivos y solo trabajan por trabajar. Lo cual es hasta cierto punto bastante triste porque no hacen lo que les apasiona. Entonces solo quieren ganar dinero, solo quieren... soy feo, pero quieren sobrevivir. Entonces, también ese es otro tema porque eso depende mucho de la educación de México. De que se ha vuelto un privilegio y no un derecho. Pero ese es otro tema para otra plática. Y bueno, este... Es El cumplimiento de objetivos es uno de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta al momento de diseñar una evaluación del desempeño, porque al fin y al cabo garantizar que tus empleados cumplan lo que se les asigna es lo que ayudará a lograr que se logren las metas globales de la empresa. Es necesario que la evaluación del desempeño de objetivos tenga espacio para los comentarios. Los evaluados deben comentar qué fue lo que ocurrió en caso de no haber cumplido los objetivos. Determinar las causas, debilidades, necesidades, etcétera. <coughs> perdonen, perdonen. Estoy llegando a un punto en el que a veces me enoja. Porque no sé, no lo hacen, no lo ejercen quienes tienen el poder. Y es el reconocimiento de objetivos. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué... Las empresas no reconocen a sus empleados. Obviamente a los empleados que, que siempre dan lo mejor de sí todos los días. Entonces, hasta cierto punto las empresas están formando... No voy a decir malas palabras porque <ríe> no puedo. Pero puedo decir están formando... Están formando... A ver, díganme un sinónimo... Están formando parásitos ¿Por qué? Porque al momento de no reconocer los logros de tus empleados Estos ya no tienen una eficiencia buena Ya no ya no están dando lo mejor de sí Entonces No sé no sé a qué se deba Tengo mucha curiosidad Y quisiera yo preguntarle a alguien que no reconoce a sus empleados ¿Por qué no lo hace? yo no, Yo no lo entiendo Así que si algún día Esperemos que sí eh, soñar no cuesta nada <ríe> eh, si algún día llegamos a ser eh, jefes bueno, ni jefes hay que ser líderes si alguna vez llegamos a ser líderes hay que reconocer lo que están haciendo por nosotros y por nuestra empresa eh, disculpen un momento <ríe> en mi comunidad están las elecciones y a cada rato están pasando con sus músicas no sé si a ustedes les pase pero voy a continuar. Y bueno, hablando de los reconocimientos de logros. Hay que hacerlo, hay que ejercerlo. Para formar profesionistas buenos. Hay que formarlos de buena manera. La retroalimentación. La evaluación del desempeño es espacio perfecto para retroalimentar al evaluador. Y hacerle saber en qué debe mejorar. El evaluador debe ofrecer recomendaciones y establecer un tiempo preciso para dichas recomendaciones sean puestas en práctica. Los comentarios. Al momento de diseñar tus planes de evaluación de desempeño, procura dejar un, un pequeño espacio, un espacio para los comentarios del evaluado. Es necesario que él mismo exprese su conformidad o no con la forma en la que se evaluó y su calificación. Hay que tomar en cuenta igual, recuerden que somos humanos, sentimos, pensamos, etcétera, eh, hay que ejercer la libertad de expresión también. Por último punto son las firmas del evaluado y del evaluador. Todo proceso de evaluación de desempeño debe concluir con la firma del evaluador y del evaluador. La forma Deberá incluir la fecha en la que tuvo lugar la evaluación, la fecha en la que el evaluador llenó el formato y la fecha en la que se manifieste conformidad. Todo esto para que hacer constar que ambas partes están conformes y satisfechas con el proceso. Y bueno, no, no creo que tenga más que decir, así que siendo ahora las 12.11 del mediodía. Eh, doy concluida esta pequeña plática, una pequeña plática breve, se me acaba el tiempo. <risa> Así que después dejamos los otros temas para otro día. Y queda finalizado esta plática de unos puntos clave que debe tener una buena evaluación de desempeño. Una sí, para hacerla, unos cuidados más que nada. Así que nos vemos la próxima y gracias por escucharme.